0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados desde que la vida existe, la comunicación es fundamental en cualquier relación humana y por lo tanto está presente en la cotidianidad. Esta ha venido evolucionando a través del tiempo y ha ido desde los signos y jeroglíficos hasta el lenguaje oral que la mayoría utiliza para mejorar su interacción. Pero no podemos dejar a un lado la importancia que tiene el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, ya que éstas pueden revelar tanta o más información que las palabras. Incluso puede llegar a contar quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. Es decir, nuestro cuerpo no sabe mentir. Para profundizar sobre este tema, en el capítulo de hoy nos acompaña José Caldera, psicólogo egresado de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela y licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad del Zulia, también de Maracaibo donde también fue facilitador de la materia Oratoria y Técnicas para la Voz Además es cofundador de la Plataforma de Apoyo Psicológico www.migrantesglobales.com. Com. José, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Muchísimas gracias, Rafaela. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes.
0: José, cuéntenos un poco en qué consiste la comunicación no verbal.
1: Sí, bueno, Rafaela, como tú muy bien mencionaste en la introducción de este episodio, la comunicación no verbal refiere a este proceso de comunicación en el cual no utilizamos las palabras y más allá de nuestra expresión corporal pueden ser también nuestros gestos, puede ser los colores, la vestimenta que tenemos en un momento determinado, eh, la utilización del ambiente como tal y es todo ese procedimiento dentro de la comunicación que no involucra las palabras pero que de igual manera cumple el rol de expresarnos eh, y de poder interpretar una realidad, ¿no? Y como tú muy bien mencionas, desde tiempo eh, inmemorial, la comunicación ha sido parte fundamental del avance de la humanidad y por ello es tan importante, sobre todo a nivel de la congruencia que debe haber entre las palabras que utilizamos y los gestos que lo acompañan, la entonación, todos y cada uno de los elementos que componen la comunicación, no solamente el, a ver, el uso de la palabra, sino también el uso y el acompañamiento de toda nuestra gesticulación.
0: ¿Cuáles son los canales a través de los cuales se muestra fácilmente el lenguaje corporal?
1: Por lo general, existen dos vías, ¿no? Está por, el, por la gestualidad de la expresión facial, que es en parte fundamental, eh, porque nos permite determinar la congruencia que hay en cada uno de los mensajes. Y también se puede eh, diferenciar o, o se puede clasificar con los gestos de las manos. Son las dos principales maneras de expresión corporal que tenemos los seres humanos. Nuestra expresión facial y nuestra, nuestros gestos con las manos, porque son parte de, o, o entran en la clasificación de ilustradores del discurso. O sea, acompañan la congruencia de nuestro mensaje y lo refuerzan. Y también hay gestos emblemáticos que son, por ejemplo, el pulgar hacia arriba, que pueden ser el guiño del ojo, que en distintas culturas o comunidades se expresa, al igual que la sonrisa, de una forma, digamos, universal. Que a pesar de tener otras culturas, de poder tener otro, otros idiomas, es parte de nuestra expresión corporal y hay un criterio más o menos es eh, similar en cuanto a lo que este tipo de expresiones eh, refieren, ¿no? Al igual que el fruncir el ceño es una expresión de repente de, de rabia, de ira y, y más o menos a nivel mundial eh, podemos establecer que conforman parte de la realidad, a pesar de la diversidad cultural, nos permiten comunicarnos y expresarnos, ¿no?
0: ¿Cómo identificar cuando se da este lenguaje, como ambiguo, como usted comentaba hace rato, cuando mi cuerpo refleja algo, un mensaje distinto al que yo estoy comunicando con mis palabras.
1: Hay distintas maneras de, de interpretar la falta de congruencia en cuanto al uso de las palabras o el mensaje que se está dando junto con la expresión corporal, ¿no? Un ejemplo clásico que vemos, por ejemplo, en los niños y todos los padres que puedan estar escuchando este este podcast se sentirán identificados, que es cuando le preguntas al niño por qué esa pared está rayada y el niño empieza a mirar hacia su derecha, o sea, a, hacia arriba, con, como con la mirada perdida, es porque está tratando de elaborar o de lograr alguna manera de justificar el cómo o el por qué la pared está pintada. Lo contrario pasa, por ejemplo, si le preguntas, que desayunó ayer, él pudiese bajar la mirada y de esta manera tratar de conectar con sus recuerdos para recordar qué fue lo que comió el día anterior. Entonces, hay diversos gestos que caracterizan la congruencia o no de nuestros mensajes. Y eso se viene estudiando desde principios de, de siglo pasado y ha traído diferentes eh, beneficios en, en diversas ciencias, no solamente en el área de la psicología, sino también en el área del derecho, para los, los peritos, para tratar de justificar ante un juicio quién determina la verdad o quién está mintiendo. Y hay diferentes maneras también de, de a nivel corporal, poder medir qué tan cierto, qué congruencia guarda el, el mensaje con la realidad, ¿no? Porque hay casos en los cuales, de repente, un gesto de ansiedad, un simple es movimiento de las rodillas, que también es otro gesto que denota ansiedad, puede ser determinante para tu cuerpo saber qué tan cierto o qué tan falso es lo que te están comentando o lo que están argumentando.
0: Y esto es algo clave. Coméntenos un poco cómo podemos identificar cuando una persona nos está mintiendo y cuando nos está diciendo la verdad.
1: Mira, esto es materia de discusión en, en las ciencias de la psicología y en las ciencias de la comunicación también, porque, a ver, todavía no existe un sitio general que pueda explicar cuándo una persona miente o cuándo una persona está diciendo la verdad. Lo que podemos identificar son rasgos que pudiesen ayudarnos a determinar la congruencia o no del mensaje. Por ejemplo, durante un interrogatorio, lo que se suele hacer es preguntar en varias ocasiones, de diversas maneras, los mismos hechos para ver si hay una congruencia o no en la narrativa. Pero eso es por la parte verbal. Por la parte no verbal, lo que se evalúa en un, en un caso de interrogación es qué tan tensa está la persona, porque en la medida que tú estás en una situación, eh, digámoslo así, que, que tu cuerpo está preparándose para la huida para tratar de evadir la realidad, Tú sueles tener algún tipo de gestos como el que te comentaba. La mirada hacia arriba es un claro ejemplo de una persona que está tratando de con su imaginación seguir la, la argumentación de un discurso, seguir un mensaje. Pero en esto las mujeres tienen una habilidad mucho más destacada que los hombres porque tienen esa capacidad de percibir este tipo de microgestos que tenemos los seres humanos cuando la persona está nerviosa, de repente el apretar los labios, evitar el contacto visual, es otro claro ejemplo de una persona que es tímida, que es, es que está retraída, que no está cómoda en el lugar donde está o que no está cómoda eh, encarando la realidad. Pero, así como te puedo decir esto, tengo que reconocer también que, que los mentirosos también se han perfeccionado en este arte y sobre todo se ven muchos casos de estafa donde las personas aparentan ser lo que dicen ser y de esa manera logran de, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista verbal, sino desde su lenguaje no verbal, su apariencia física, su vestimenta, eh, de repente la entonación en la que hablan, el cuidado de su imagen corporal, todo eso también puede ayudar a construir la fachada de una persona altamente mentirosa o, o digamos, con tendencia a cualquier tipo a de engaño o de estafa. Pues.
0: Así es, a ocultar información. También ha escuchado, y usted me puede corregir, sobre la mirada, ¿no? Sobre si yo miro a la izquierda significa una cosa, si miro a la derecha es otra.
1: Sí, es, esto viene a raíz de, de diversos estudios que se han realizado en el estudio de, de esos microgestos que tenemos los seres humanos y también guarda relación neurológica con la corteza prefrontal y con el área de la comunicación de nuestro cerebro, que está por encima del lóbulo de la oreja. Del lado izquierdo está la corteza de broca, que es la que eh, se comunica o, o tiene los neurotransmisores que nos permiten la comunicación. Por ello, cuando la persona mira hacia su izquierda, está tratando... Por lo general, esto no quiere decir que sea algo determinado, a ver, una condición sine qua non, ¿no? Sino que por lo general, cuando las personas miran hacia su izquierda, están tratando de conectar con sus recuerdos. Mientras que las personas que suelen mirar hacia su derecha, su vista, no es que voltean su cara hacia la derecha, sino que su vista ligeramente se desvía hacia la derecha. Por lo general, es que están tratando de conectar con el lado imaginario, con el lado creativo del cerebro para esta manera bueno construir una versión digámoslo no más ajustadas a sus intereses que a, que a la realidad entonces estos son pequeños microgestos que nos pueden ayudar a nosotros a determinar la congruencia de un mensaje más no de por sí se convierte en un elemento digámoslo de alguna manera suficiente como para poder determinar cuando una persona nos está mintiendo o cuando una persona nos está diciendo la verdad esto lo digo por por si acaso alguna pareja tóxica eh, en algún momento se presente y dice, no, mira, estás mirando a la izquierda y el doctor dijo que se está mirando a la izquierda es porque está buscando mentirme, ¿no? O sea, a ver, existe una tendencia y hay una alta probabilidad, más eso no significa que de repente si su pareja tiene algún tipo de, de estrabismo o de cualquier otro tipo de afectación, digámoslo a nivel visual, no vaya a castigarlo ni a, ni a decir que que yo escuché en el podcast, que me estabas engañando.
0: Simplemente puede ser que en ese momento la vista se desvió, nada más.
1: Puede ser, puede ser. Puede ser. Ver, Hay otras puede... maneras de, de, de confirmar más, mucho más sanamente eh, cuando una persona te está mintiendo. no pues.
0: Bueno, es relativo porque si uno pregunta, y usted está diciendo también que los mentirosos han evolucionado y han mejorado sus técnicas, es un poco complicado.
1: Exacto. Ahí la pregunta que cabe responder realmente es por, por qué tú quieres saber algo particular o en, en alguna situación puntual o por qué tienes la duda, ¿no? Ya eso habla más de ti como persona, que del mentiroso o de tu pareja. Algo sea, así
0: como cualquiera. que cada ladrón juzga por su condición.
1: Totalmente. Hay, hay, hay algo en ti que está inconforme y que está buscando algún tipo de respuesta que en muchas ocasiones las personas no están dispuestas a escuchar, ni preparadas para eso, pero bueno somos seres humanos y el ser humano es la persona, o sea, lejos la raza más compleja de la humanidad, o sea, digámoslo del sistema biológico, el ser humano es altamente complejo.
0: Así es, somos bastante complicados pero bueno, es parte de ahora, ¿qué papel juegan el instinto y las emociones en el lenguaje corporal?
1: Bueno, el instinto y, y el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, porque bueno, aquí es, es importante hacer esa salvedad entre que el, el lenguaje corporal es lenguaje no verbal, pero el lenguaje no verbal puede no solamente ser lenguaje corporal, es decir, hay lenguaje no verbal que habla de repente de los colores que se utilizan, de la calidad del ambiente en el que estás, que de alguna manera sirven como punto de expresión, pero que no son necesariamente parte de tu lenguaje corporal. Pero el lenguaje corporal está estrechamente vinculado con los instintos, ¿no? Porque de alguna manera somos seres biológicos que nos hemos desarrollado en la evolución a lo largo de los años y conservamos ciertas respuestas innatas en cuanto a nuestras expresiones físicas, en cuanto a, a nuestras respuestas de sobrevivencia que no dominamos o que no controlamos del todo. Por lo tanto, estar en una situación que nos provoca temor nos va a acelerar el corazón, va a hacer que comencemos a inhalar, a respirar por la boca, por eso nuestra boca se ve ligeramente abierta. Digámoslo, hay diferentes maneras en las cuales nuestro cuerpo somatiza o expresa las emociones o los sentimientos que llevan dentro y eso sí es un factor que sí nos puede, es un elemento que nos puede ayudar a determinar la congruencia de un mensaje. Porque cuando una persona está nerviosa ante una situación que por la cual no debería estarlo, ya eso es un claro indicativo de que ahí está pasando algo raro. Por ejemplo, cuando le preguntas a tu hijo, o cuando le preguntas a tu pareja qué hiciste anoche, por qué no llegaste, cualquier cosa, y la persona comienza a tartamudear sin justificación previa, o sea, sin que previamente esa persona haya tenido problemas de, de tartamudez. Eso es un claro indicativo de que está, está mintiendo. ocurriendo algo. Sí, que nuestro cuerpo no digamos que está mintiendo, pero hay algo raro. Digamos, no hay congruencia en, en una simple respuesta. Porque, por ejemplo, si ayer mmm, me quedé en casa de algunos amigos o se me hizo tarde en el trabajo, eh, no hay congruencia en, decir, en, en ponerte nervioso ante ese tipo de preguntas, ¿no? O nerviosos. Pues. Cabe, cabe para Exacto, ahí hay algo más. Pues, ¿Por qué? Porque es una respuesta instintiva de nuestro organismo que ante situaciones de riesgos, situaciones de incertidumbre, situaciones que nos ponen a prueba, nosotros tenemos una respuesta biológica ante el miedo y ante la tensión invariablemente es muy, muy difícil de controlar.
0: Entonces, está bien decir que nuestro cuerpo, indudablemente, no miente.
1: Totalmente. Fíjate que las personas que estudian actuación pasan largo tiempo de su vida practicando el tema de la expresión facial, porque hay ciertas partes, para hacerlo más gráfico, si dibujas un triángulo desde tu entrecejo, hasta la base de tu boca, esa parte de nuestra cara que formaría un triángulo es altamente expresiva. Y los actores, o sea, las personas que del mundo de la actuación entrenan durante mucho tiempo poder mantener esa parte, esa expresión facial en un tono acorde con el papel que están desempeñando en un momento determinado, ¿no? Para así poderle dar congruencia al personaje. De hecho, hay diversos casos de actores que tienen que eh, someterse a, a largas temporadas de entrenamiento para la interpretación de un papel para poder mantener la congruencia. De hecho, el actor que interpretó a Pablo Escobar en El Patrón del Mal ha, ha reseñado en diversas entrevistas lo complicado que fue para él interpretar ese papel y lo intenso del personaje que durante un tiempo debió acudir a, a, a terapia psicológica porque se sentía un ser malvado. Pues. A pesar de que él solamente era el intérprete de ese papel que le tocó en un momento determinado, lo hizo con tal intensidad que eh, es, a, es algo que pasa muy comúnmente con los actores, ¿no? que se vinculan de manera estrecha con los personajes debido a, a, a ese trabajo arduo que hacen de modulación, de, de expresión corporal. Y a nivel de la comunicación está ampliamente estudiado también. Las palabras... Las palabras que utilizamos como tal son solamente el 30% de la comunicación que logramos retener como, a ver, que, que nuestro receptor logra comprender. Pero el otro porcentaje que completa el 100%, que, ser, que sería el 70%, se divide entre el lenguaje no verbal, la entonación, el juego de los silencios, o sea, otros elementos que va mucho más allá de la palabra. Entonces, por ello es tan importante en la comunicación el lenguaje no verbal. De hecho, los, los gestos, y está comprobado también científicamente, si tú te digamos, tienes algún impedimento en cuanto a la utilización de tus manos, o sea, por alguna razón no puedes utilizar tus manos como normalmente la pudiese utilizar cualquier otra persona, eso va a generar en tu cerebro que tengas debilidad o dificultad para la expresión. Digámoslo, wow. personas con alguna deficiencia motora a nivel de expresión de sus manos, les cuesta no solamente comunicarse, sino que también les cuesta interpretar de manera de habilidades sociales mucho más que a las personas que tienen todas sus capacidades motoras y de expresión con las manos. Pero las manos también juegan un papel, un papel fundamental dentro de la expresión no verbal porque ayuda a acompañar también la congruencia del mensaje. Y invito a las personas que nos están escuchando, cualquiera puede hacer la prueba también, traten de comunicarse con las manos detrás, es mucho más complejo.
0: Así es, y yo debo confesarlo, yo soy una de esas personas que yo creo que me sería imposible hablar y no hacer gestos con las manos. Y estoy segura, así que como yo, bueno, muchísimas personas. Hay que hacer ese ejercicio, colocarse las manos así atrás es. a ver qué tan difícil o qué tanto se nos complica poder comunicar ese mensaje que queremos dar.
1: Los invito a que lo practiquen, lo intenten y nos comenten qué tal les fue por acá, por, por las redes sociales del podcast.
0: Así es. Díganos qué tal, cómo se sintieron y cómo hicieron y si les entendieron el mensaje de igual forma. Ahora, ¿quiénes son los mejores comunicadores no verbales?
1: Mira, yo creo que sin duda son los bebés en cuanto a, a, a expresión no verbal. Porque de alguna manera ellos sin tener conocimiento del lenguaje, sin haber aprendido alguna palabra, logran suplir sus necesidades a través de la neta expresión no verbal. Desde el llanto, desde la risa, desde su expresión facial. Que es tan innata que en ocasiones pudiese llegar a sentir que interpreta muy bien la, lo que el bebé está sintiendo, pensando, de solo mirarlo, porque, bueno, desde pequeño tenemos esa respuesta instintiva, ¿no? Que ante cualquier situación, la primera comunicación que establecemos nosotros al salir del vientre de nuestra madre es expresión no verbal. Y así vamos a estar durante los primeros nueve meses año y medio en el cual empezamos a articular las primeras palabras pero de resto nuestra comunicación es totalmente espontánea y no verbal Excelente. ahora en cuanto a las profesiones algunos políticos no todos, tenemos que ser bastante honestos ahí, hay, hay algunos que a se les denota la falta de congruencia en, en su expresión tanto a nivel verbal como a nivel de, de expresión no verbal también, pero eh, yo creo que el, las, las personas que trabajan con la parte artística tienen un excelente nivel de comunicación no verbal también una, una importante capacidad de comunicarse en la utilización de las palabras
0: otro tips muy importante y que yo creo que también debemos tener en práctica educarnos en esta área sobre todo para conocer a nivel de nuestros líderes, en el caso, como estabas comentando ahorita, de los políticos, porque eso también pudiera facilitar a la hora de tomar alguna decisión. Ahora bien, Así ¿cómo se puede aprender o cómo se puede distinguir entre una conducta espontánea, una controlada o voluntaria? ¿Qué papel jugaría la intencionalidad en la comunicación no verbal?
1: Bueno, sí, de, depende de la sociedad, porque ahí también hay otro punto bastante importante, ¿no? No todas las sociedades se expresan de igual manera y no solamente con el uso de las palabras y el significado que tienen la misma, porque existen sociedades en, los cual, en las cuales inclusive el mismo idioma y la misma palabra eh, significan cosas totalmente contrarias. Pero a nivel de la expresión no verbal, es importante distinguir. Cuando un mensaje o, o cuando una expresión es legítimamente, o digamos de alguna manera es espontánea o es de alguna manera calculada. Eso es difícil de poderlo determinar. Yo creo que si hay una premisa cierta eh, demostrada en diferentes investigaciones es que todos los seres humanos tratamos de dejar buena impresión al resto de, de nuestra sociedad. Por lo tanto... Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayor parte de nuestra comunicación, tanto verbal como no verbal, es de alguna manera manipulada. Manipulada a veces por nuestro inconsciente, pero es una búsqueda de, de aceptación, es alguna forma instintiva, como, como te manifestaba anteriormente con el ejemplo de los bebés, de poder conseguir apoyo y, y marcar una buena impresión. Incluso las personas que dicen, y que hay mucho, y sobre todo en los jóvenes, que dicen, bueno, yo soy así, el que no me quiera, que no, que no me hablo, que no me salude, porque así soy yo, y ya, eh, se expresa de una manera para buscar aprobación y reconocimiento como un diferente dentro de la sociedad. Así que, por lo tanto, yo me atrevo a decir sin lugar a dudas de que la mayor parte, casi el 80% de nuestra expresión es una expresión calculada, no desde el punto de vista premeditado sino desde el punto de vista que también se puede considerar innato, que es el que todo ser humano busca la aceptación y el compromiso entre sus pares, pues, al menos que tengas algún tipo de trastorno eh, disociativo o antisocial en el cual busques, es eh, más bien generar una mala impresión, pero de resto todos los seres humanos buscamos aprobación. Por lo tanto, nuestros gestos, nuestra forma de hablar va enfocada a eso, va enfocada a tratar de generar una buena imagen o una buena, una buena expresión.
0: Y también podría esto depender de la situación, porque supongo que también dependiendo de, hay ciertas conductas que sí son espontáneas.
1: Claro, claro. Por ejemplo, cuando podemos hablar de las relaciones de pareja, ¿no? Cuando te sientas a analizar, los novios no tienen el mismo comportamiento de las parejas cuando ya tienen 10, 20, 30, 40 años de convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente esto que te comentaba anteriormente es esa, esa, esa necesidad de aprobación y de aceptación por parte del otro y ahí empiezas a mostrarte como en un entorno mucho más distendido, más relajado, en el que igual sabes que va a haber aprobación o ponte que no haya aprobación, pero que por lo menos no está la tensión de tratar de generar aceptación. Ya ese interés ha mermado un poco o ese deseo de generar una buena impresión se eh, ha mimetizado con, el, con la rutina, con el día a día y ya te muestras de una forma un poco más, en este sentido, sí más amplio, espontánea. Igual ocurre con tu entorno familiar, que puedes tener una comunicación mucho más distendida, mucho más informal, pero a la hora de repente de ir a tu oficina a trabajar, tienes otro comportamiento, tienes otra actitud, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, también tienes otra forma de expresarte, otra forma de, de vestir, otra forma de comunicarte, y, y eso es importante, ¿no? Más allá de, de que algunas personas puedan sentir que hay incongruencias, lo que realmente hay en el fondo es que no estás tratando de buscar aprobación, hay ambientes en los cuales estás con tus amigos que saben que te quieren y te apoyan igual bajo cualquier circunstancia y por lo tanto tu deseo inconsciente de tratar de generar una buena impresión te encuentra desconectado y tú puedes ahí en ese momento expresarte de forma mucho más espontánea a cómo lo harías cuando estás en un círculo de repente de compañeros de trabajo o en frente a desconocidos. Pero todo pasa por, por esa necesidad de aprobación y de aceptación que tenemos todos los seres humanos.
0: Y en este caso es cuando entonces escuchamos entre las parejas la frase de, ¿pero tú no eras así?
1: Totalmente, totalmente, pero, pero claro, tiene, tiene su justificación, ¿no? Eso, eso no viene en el papel de, en el, en el contrato de garantía.
0: Exacto. Pero
1: te, tenemos, tenemos todo que asimilarlo y reconocerlo como, como parte normal de, de nuestra forma de comunicarnos y, y del establecimiento de relaciones sociales, ¿no?
0: Ahora, cuéntanos, ¿cuáles sí. serían las ventajas de la comunicación no verbal?
1: Mira, la, las ventajas básicamente son que les sirven de soporte a nuestra comunicación verbal para brindarle congruencia a nuestro mensaje, para poderle dar fuerza y contenido. Contenido me refiero a complementar todos los elementos del mensaje pues no solamente eh, la palabra de, expresada de manera verbal sino también darle todos esos símbolos y signos que le puedan brindar congruencia a lo que queremos expresar y de esta manera nos permite interpretar no solamente lo que la otra persona me quiere comunicar sino también evaluar a través de esa misma congruencia cuál es la intencionalidad de esa persona porque pues, por ejemplo un comentario es irónico o no es irónico no por las palabras que se utilicen sino por la forma en la, que, en la que ese comentario se diga o se exprese. Entonces es importantísimo poder tener esa habilidad, ¿no? En el trastorno de Asperger, que es un trastorno habitual o relativamente habitual de la conducta, las personas no tienen la capacidad de poder interpretar, digamos, el doble sentido o, o el sentido irónico de un comentario porque ellos entienden la expresión de la palabra tal cual, sin poderle dar interpretación al entorno o al contexto que rodea esa, esa expresión. Entonces, por ahí es muy, muy importante que nosotros podamos tener la habilidad de entrenarnos en lenguaje no verbal para de esa manera hacer que nuestra comunicación sea mucho más eficiente y de repente una persona que se expresa de forma visual, o sea, o que interpreta mejor los mensajes de manera visual, va a tener la misma oportunidad de entender lo que nosotros le queremos expresar que una persona que se comunica de, de manera auditiva. ¿no?
0: Esto es un punto muy importante. ¿La comunicación no verbal varía de acuerdo a, a cómo nosotros percibimos mejor la comunicación? Por ejemplo, una persona que sea kinestésica se comunica de manera no verbal, distinta a una persona que sea más visual o auditiva.
1: Sí, claro, claro. Una persona que sea kinestésica eh, va a poner en, en, dentro del contexto de la comunicación, va a poner en juego elementos mucho más enriquecedores que una persona que de repente sea auditiva o que una persona que sea netamente visual, porque de esta manera nosotros interpretamos nuestras realidades, ¿no? Y el poder tener ese entrenamiento o esa habilidad de interpretación del lenguaje que, que va más allá que de las palabras, nos permite pues establecer una comunicación mucho más eficiente. A ver, no es lo mismo darle una instrucción a nuestro hijo de 6, 7, 8 años eh, de manera verbal que sentarlo frente a nosotros y poder hacer que mire nuestra expresión facial e interprete lo, lo que nosotros le queremos decir. Es, es más, bueno, seguramente muchas de las personas que nos escucharán recordarán alguna mirada de, del padre o de la madre cuando interrumpiste alguna conversación de adultos que no hizo falta que te dijesen nada como para tú interpretar que no debías estar en ese lugar o que debías de, eh, pedir permiso. Y, y existe mucho esa, complejidad, esa perdón, complicidad entre padre e hijo y eso es comunicación no verbal. Y por eso <risas> claro. es importantísimo que nuestros hijos también puedan y, y, y puedan tener cierta educación en cuanto a la comunicación no verbal porque de esa manera, bueno, nos evitarían algunos malos ratos y seguramente la comunicación sería mucho más fluida, ¿no?
0: A ver, háblenos un poco sobre el poder de la comunicación no verbal en situaciones de
1: crisis. Sí, bueno, básicamente el, el poder de la comunicación no verbal se basa en, en esa oportunidad de dar de revestir de fuerza nuestro mensaje. Y en situaciones de, de crisis, por lo menos, le me pongo el caso puntual de, de la situación global que estamos viviendo con el tema de la pandemia, la expresión no verbal nos permite dar un mensaje de congruencia a las demás personas y también poder colocarnos en el lugar de, de las otras personas. Pues a través de nuestro lenguaje no verbal podemos eh, interpretar los pensamientos, las actitudes de otras personas pues, por ejemplo ahora que la comunicación no va a ser más nunca la misma es importantísimo poder tener la habilidad de interpretar el lenguaje no verbal porque ahora utilizamos mascarillas que ahora no nos permiten por ejemplo las personas que les gustaban leer los labios de las conversaciones o, o por lo menos en un juego infantil que muchas veces se da entre los niños que intentan interpretar la expresión o, o la comunicación que se está dando a, a lo lejos a través de simplemente interpretar los gestos de los labios de las otras personas. Es importante ahora que vamos a estar utilizando tapabocas por un buen rato, ahora que vamos a tener que mantener una distancia social que le impida a los kinestésicos de repente esos niveles de proxemias con los cuales ellos se sentían cómodos, querer estar más cerca de las personas. Eh, es importante que podamos utilizar el lenguaje no verbal para seguir comunicándonos de manera eficiente y resguardando también nuestra salud con, con el distanciamiento social. Por eso es importantísimo en esta oportunidad y ante esta crisis que no es otra cosa que eh, una forma de, de nosotros tener tiempo para conocernos a nosotros mismos y reinventarnos de poder entender la importancia del lenguaje no verbal a través de eso, a través de cómo podemos utilizarlo para seguir comunicándonos para comunicarnos de manera mucho más congruente a través de los diversos espacios que se presentan a raíz de, de este tema de, de la pandemia. Pues, lo digo puntualmente en este tema de la pandemia, pero seguramente para cualquier otra crisis también es importante el acompañamiento del lenguaje no verbal, porque, a ver, el principal poder del, del lenguaje no verbal o, o de la comunicación no verbal es permitirnos algo que es tan fundamental para cualquier ser humano como es la comunicación.
0: Y a propósito también de la pandemia, bueno, hemos visto muchas situaciones de violencia femenina, parejas pues que lamentablemente no se llevan bien y hace poco vi, tuve la oportunidad de ver un video en el cual estaban dos amigas conversando vía Zoom y detrás de una de ellas estaba el esposo el esposo estaba como, como un poco inquieto ¿no? caminando de un lado a otro detrás de ella como tratando de escuchar qué es lo que estaba conversando con, con su amiga y la otra amiga, la que estaba sola se dio cuenta afortunadamente la chica le estaba hablando normal, súper enérgica súper eh, alegre y con la mano le hizo la seña con la palma hacia la cámara y el dedo pulgar hacia adentro, bajando y subiendo el resto de los dedos. Y gracias a esa seña, la chica pudo comunicarse con las autoridades y de alguna manera salvar a su amiga de lo que estaba viviendo.
1: Sí, de hecho, eh, ese ejemplo que tú utilizaste es muy, muy bueno. Es más, eh, invito a todas las personas que, que puedan tener la oportunidad de, de establecer ese tipo de códigos con familiares, con amigos, con personas cercanas de, de pedido de auxilio, eh, porque en ocasiones quienes no se han entrenado en este tipo de habilidades les cuesta tal vez interpretar, a ver, la expresión facial de una persona que necesita o que pide ayuda, de interpretar de repente la mirada de una persona que está desesperada aunque por lo general, a ver, a, ni a nivel cultural... Eso suele estar bastante estandarizado, pero es importante poder establecer ese tipo de signos y símbolos que nos permitan pedir ayuda en, en ese tipo de ocasiones, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo esa persona que pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud, se encuentra dentro de nuestro propio entorno y, y a lo mejor no es tan fácil como levantar el teléfono y, y llamar a alguien para pedir auxilio, sino que también es importante establecer diversas vías de comunicación que nos permitan, en caso de necesitar ayuda, poderlo hacer de manera clara. Pues.
0: Así es, y con estas técnicas que ha compartido José con nosotros el día de hoy, esperamos que puedan descifrar mejor a las personas y lo que realmente nos quieren decir.
1: Fuera de Lugar
0: José, como parte de nuestra segunda temporada tenemos una sección que se llama Fuera de Lugar. Escoge, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar tu pregunta.
1: El número 9.
0: Mi nombre es Nancy Aragón y mi pregunta es, quiero saber si te gusta caliente o frío.
1: Saludos, Nancy. A mí me gusta el chocolate caliente y el té muy frío. Así que esa es mi respuesta para Nancy Aragón a la cual le envío un fuerte abrazo. Muy buena esa pregunta.
0: Muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Como Tú y Como Yo, en el que aprendimos pues varias de las técnicas para poder identificar lo que nuestro cuerpo
1: quiere decir. Muchísimas gracias a ti, Rafaela, y bueno, gracias por esta oportunidad y esta invitación a compartir un poquito de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, felicitaciones por este podcast, y miles de éxitos en esta segunda temporada
0: muchas gracias pueden seguir a José en mi Instagram a través de su cuenta arroba José Leonardo Caldera y también a través de Twitter en José L Caldera recuerden también que nos pueden visitar en nuestra cuenta de Instagram arroba como tú y como yo pod muchas gracias a todos por escucharnos y será hasta la próxima Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.